0: Miqueias 6, de 1 a 7. Esse, essa parte aqui, ela vai até o versículo 8. Mas eu achei por bem deixar o versículo 8 para uma, uma pregação à parte. Então, hoje nós vamos do versículo 1 ao 7, que diz assim. Miqueias 6, de 1 a 7. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te. Defende a tua causa perante os montes e ouçam, outeiros, a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que tenho feito e com que te enfadei, Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que... Aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso, Virei perante ti, virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano, Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros, de dez mil ribeiros, de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Até aí. Oremos. Pai Santo e Bendito Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que entramos mais uma vez em Tua presença santa, em oração, gratos ao Senhor pelo culto até aqui, pela condução do Senhor, de todos nós, através do Teu Espírito Santo, na nossa adoração, orações, leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu nos aceitas na Tua presença. E agora que estamos com a Tua palavra aberta, e rogamos ao Senhor que, assim como o Senhor falou com o povo de Judá através de Miquéias naquele dia, que o Senhor fale conosco também hoje à noite e que nós sejamos diferentes deles, que nós consideremos aquilo que o Senhor tem para nos falar. E, havendo algo, alguma coisa, algum pecado do qual nos arrepender, que o Senhor, Espírito Santo, nos convença deles e nos leve ao arrependimento e que assim o Senhor sempre se agrade de nós e nos use para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor, Jesus Cristo, amém. Podeis assentar-se? Deus e Judá a confrontação de amor. Deus deu três mensagens para Miquéias transmitir para o povo de Judá, especialmente, especificamente, mas também para a nação de Israel, e em alguns momentos para todo o mundo, para todas as nações do mundo, mas foram três mensagens. A primeira foi uma pregação, uma mensagem de advertência, ela está nos capítulos 1 e 2, depois uma mensagem com promessas, que vai do capítulo 3 até o capítulo 5. E a terceira mensagem foi uma mensagem de desafio para que os judeus confiassem e obedecessem a Deus. E isso vai então nos dois últimos capítulos, o capítulo 6 e o capítulo 7. É a última mensagem que Deus deu para ajudar através de Miquéias. O objetivo era que, confiando e obedecendo a Deus, Judá, o reino do sul, eles poderiam evitar o juízo de Deus, que Deus estava anunciando que viria, através de impérios inimigos, né? a Babilônia, no caso, aqui. E também eles poderiam voltar a serem usados por Deus, para que Deus cumprisse o propósito pelo qual ele criou Israel pelo qual ele fez aliança com Abraão e usar Israel, então eles poderiam conseguir essas duas duas coisas aí, ouvindo, se arrependendo, confiando e obedecendo a Deus. E essa terceira mensagem, então, ela, ela começa com a, a volta de Deus lá no começo do livro. Ele faz a mesma coisa, ele vai montar aqui um tribunal para fazer um julgamento aqui, um debate né, com ele, uma, uma confrontação de Judá. Só que é uma confrontação de amor. Ele está sempre mostrando o amor dele pelo povo dele. A acusação nesse tribunal continua sendo a mesma. Qual era o problema de Judá? É que eles estavam afastados de Deus, desobedecendo a Deus, mas continuando fazendo culto no templo, com os rituais deles, fazendo os sacrifícios e tudo mais. Mas o coração longe de Deus, o dia a dia, né, sem comunhão com Deus. E não era só Judá, né? era o reino do Norte também. Deixa marcado aí, Miqueias 6. Vamos lá no livro do profeta Isaías, que eu já falei que Isaías... E Miquéias foram contemporâneos, eles viveram e pregaram na mesma época para o mesmo povo. Só que Isaías era mais para o reino do norte, né? mas envolvia os dois reinos. E olha o que Deus fala através do profeta Isaías para Israel. Isaías capítulo 1, versículo 5. Porque há vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. E ele vai falando disso, mas olha o versículo 6. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Então a denúncia com eles é sempre essa, no livro de Isaías e também no livro de, de Miquéias. Voltando para Miquéias. Então a situação era essa, eles longe de Deus, mas iam no culto e cantavam e achavam que estava tudo bem. Eles estavam desprezando a Deus, isso não era uma coisa assim diretamente intencional, Israel nunca se reuniu e decidiu a partir de hoje nós vamos desobedecer, não, isso simplesmente foi acontecendo com um, com outro, aí chega a atingir a maioria nos cultos, os levitas, os sacerdotes, corrupção, as coisas foram acontecendo, acontecendo no dia a dia, e eles não olhando para a palavra de Deus na lei, o que, que eles deviam fazer naquela circunstância, naquele dia, e acabavam errando, aceitando subornos, e assim eles foram, foram se desviando, foram se afastando, mas não sentiram isso. Eles não perceberam isso. Para eles, eles achavam que estava tudo bem. Era uma religiosidade fria, morta, mas com a debaixo do de um verniz religioso. Então essa é a denúncia, né? E essa era a acusação. Então, Deus monta de novo um tribunal. E o que é que acontece nesse tribunal? É o que nós vamos ver e também as lições para nós. Então, primeiramente, nesse tribunal, Deus estabelece testemunhas, versículos 1 e 2, e são uma, umas testemunhas inusitadas. Lá no, no, no livro de Isaías, que nós acabamos de ler, ele faz uma ilustração né, da situação espiritual de Israel com um ser humano enfermo que está doente, está morrendo, está piorando, não se trata. E aqui agora ele, ele levanta também umas testemunhas inusitadas. Ele faz uma ilustração também. Olha quem ele chama por testemunhas. Versículos 1 e 2. Ouvi agora o que diz o Senhor. O que, é que o Senhor diz? Levanta-te, defende a tua causa perante os montes. Essa é a primeira testemunha, os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, Montes, a controvérsia. Controvérsia é uma discussão, uma, uma polêmica, que gera-se assim, uma, uma discussão. Por exemplo, quando aqui em Minas Gerais, que quase não tem imposto, né? aí o governador e a, 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 a Câmara Legislativa, a Assembleia Legislativa lá, em Belo Horizonte, faz uma lei, em Belo Horizonte, lá, criando um novo imposto. O que, é que acontece no Estado? Controvérsia. Um fala uma coisa, outro fala outra, um questiona, o outro apoia, um entende, o outro não entende, cria uma, uma controvérsia. Então, a controvérsia é isso, é, vai fazer a lei do imposto. Então, quem é fa a favor do imposto, fale, defenda-se. Quem é contra o imposto, fale também. Depois, igual a gente faz numa assembleia aqui, né? Houve um lado, houve outro lado, quem é a favor, quem é contra, e depois vota e decide. Então a controvérsia é isso. E Deus está fazendo isso com Israel. Falando para eles levantar a situação deles e defender. Perante quem? Perante os outeiros, perante as montanhas, perante a criação de Deus. Ouvi. Montes, a controvérsia do Senhor e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo. Ou seja, ele tem argumento, ele vai falar. Ele não vai ficar calado, não. Então, fale vocês, porque ele tem muito a dizer. Ele tem algo a dizer. Controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízo. Então, aí ele, ele chama a criação. Por que, que ele faz isso? Ele faz isso porque, quando ele propôs uma lei para ele ser o Deus de Israel, e ser uma, Israel ser uma nação com regime único no mundo inteiro, que é a teocracia, ou seja, o governo direto de Deus num país, aonde foi que Deus propôs aquela lei? No Monte Sinai numa montanha, uma cordilheira de montanhas. E aquela montanha assistiu, e as outras por perto também. Ouviram, né? por assim dizer. É uma ilustração, Deus está chamando a criação. As montanhas estavam lá, Deus estava lá, Israel estava lá. Então, é, esses serão as, essas serão as testemunhas de Deus. São, é, são testemunhas inquestionáveis, né? por isso que Deus... Levanta essa, essas testemunhas aí. E agora, em segundo lugar, Deus argumenta nos versículos 3 a 5. Deus agora vai argumentar, vai apresentar o argumento dele. E ele começa assim, ó. Povo meu, que te tenho feito? Essa expressão, povo meu é uma expressão de amor, é uma expressão que demonstra para ajudar que apesar de estar como eles estavam, de estar tratando Deus do jeito que eles estavam tratando, tentando levar a vida religiosa né, na, no relacionamento com Deus, totalmente fora do que Deus tinha determinado na lei e está buscando outros deuses, amando as nações ao redor, querendo copiar essas nações, apesar de tudo isso, eles ainda eram o povo de Deus. Por isso que ele está dizendo assim, povo meu, ele não está tratando eles como inimigos, ele está tratando como pai, trata filhos, quando o pai e mãe vai repreender seus filhos. Por mais que seja difícil o que vai ser falado pelo pai pela mãe, por mais que vai ser pesado para, para os filhos que vão ouvir, os filhos estão sabendo que o pai e a mãe estão falando para o bem. Mesmo que eles falam que não concorda e tal, fiquem com raiva, mas no fundo, no fundo, lá no subconsciente ou no consciente deles, eles sabem que o pai e a mãe estão certos e estão falando por, por amor a eles e para o bem deles. É, é essa atitude com a qual Deus está vindo falar com Israel, aqui nessa expressão, povo meu, e olha como ele, ele vai bem de uma forma carinhosa com eles. que te tenho feito? E com que te enfadei? Responda-me. Em outras palavras, Deus está dizendo, meu povo, o que, que eu fiz de mal para vocês? Fala para mim. Por que, que vocês estão agindo assim comigo? O que, que é pesado demais? Que eu estou pedindo para vocês, que eu ordenei para vocês? Por que, que vocês estão desprezando a aliança da lei? Porque lá no Monte Sinai, o que, quando Deus propôs a lei para Israel, mandou Moisés ir e falar para Israel, qual foi a resposta de Israel para Moisés? Tudo o que o Senhor disser faremos, foi assinado. Eles aceitaram. E não é a mesma coisa conosco quando a gente é salvo? Quando nós aceitamos a Cristo, nós não falamos isso para Deus também? Senhor, o Senhor tem tudo isso aí para mim? Começa com a salvação em Cristo? Seu filho morrendo por mim para pagar por os meus pecados? E além disso, tem todas essas bênçãos e cuidados? O Senhor vai estar comigo em todos os momentos? Não, eu quero. A partir de hoje, o Senhor é meu Senhor. O Senhor é o meu dono. A partir de hoje eu vou te obedecer. O que, é que acontece? Logo depois, pouco tempo depois, a gente não consegue manter. A mesma coisa Israel. O Judá estava fazendo. E Deus está chamando eles com amor ao arrependimento. E falando isso para eles. Fala para mim o que é, que é pesado demais no nosso relacionamento. O que é que é ruim? O que, que é pior do que os, o mundo tem aí? Fala para mim, com que eu te enfadei? O que, o que em mim, o que do meu lado, do acordo da lei, que cansa vocês? Que vocês estão querendo desistir desse jeito? Então é isso que ele está dizendo aqui, quando ele fala aí no versículo 3, em que te enfadei? Responde-me. Olha agora que Deus chama o passado, para mostrar que eles não têm razão, que Deus tem cuidado deles. Ele, ele chama a história, né? Deus chama a história a favor dele, para mostrar como ele ama Israel, como ele tinha sido justo no acordo com Israel. Olha o versículo 4. Primeira bênção, te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão te remi. Do que, que ele está falando? do período de 400 anos que Israel esteve escravizado no Egito. Mas que quando Israel se arrependeu da idolatria, da infidelidade, quando Israel clamou ao Senhor, ele enviou o Moisés, e foi lá e libertou Israel, tirou Israel debaixo da escravidão do Egito, o maior poder da época, o maior poder militar, econômico, político, da época, daquele tempo, Israel era escravo lá, era totalmente improvável, totalmente impossível que um povo completo, uma nação completa, quando Israel sai do Egito, eles eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. Já imaginou, você já parou para pensar o que aconteceu com o Egito na semana seguinte que Israel saiu e acabou aquela, aqueles escravos, eles não tinham mais? Como que foi a situação lá, se o regime era escravagista e eles não tinham mais escravos? Os que não eram escravos judeus, eles aproveitaram a oportunidade e saíram junto com Israel, que vai ser o que a Bíblia chama de populacho, que começa a instigar Israel para se voltar contra Deus lá no deserto, quando eles estão circulando lá os 40 anos, que vai reclamar, que começa a reclamação e a murmuração e contagia, né, contamina Israel. Mas Deus foi lá no Egito, subjugou o Egito, humilhou todos os deuses do Egito, humilhou o imperador do Egito, o faraó, arranca Israel da escravidão, abre o Mar Vermelho, Israel atravessa pelo meio e Deus fecha de novo. E Deus está falando para eles, isso não adianta para vocês, não? Isso não basta para vocês? Mas o argumento dele não para aí, ele continua. Ainda no versículo 4, E enviei adiante de ti Moisés e Arão e Miriam. Gente, nós, seres humanos, desde a queda de Adão, nós temos um, um tipo de, de comportamento que isso não sai de nós, isso vai sair de nós lá no céu. Sabe o que, que é? A gente quer seguir outra pessoa, a gente quer ter líder humano. Não é assim? A gente gosta de um, de um pregador, isso não é pecado em si. Quer, quer fazer igual... A gente vê alguém que dirige bem, Ayrton Senna, por exemplo, eu quero dirigir igual a Ayrton Senna. Não é? Então a gente tem isso em nós. O tipo de liderança, eu preciso de uma liderança. Por isso que Deus deu pastores para as igrejas, diáconos, professores e tal. Por quê? Porque nós precisamos disso, nós funcionamos desse jeito. Nós precisamos de alguém humano para ir na frente. E a maior bênção de Deus nisso para nós é que ele se fez Homem. O Senhor Jesus Cristo se fez homem. E o, o homem dos homens, para nós seguirmos ele. Então aqui ele, ele pensou até nisso para Israel e levantou Moisés, Arão e Miriam. Para guiar Israel. Eu não esqueci nem disso. Vocês queriam líderes, eu providenciei para vocês os melhores que podiam ter. Esses três irmãos aí vão liderar vocês, lideraram vocês. Pecadores, né? depois Arão e Miriam vão reclamar contra Moisés, ela fica leprosa, Moisés ora por ela, ela se arrepende, e seguem a viagem lá, mas Deus está lembrando eles disso. Depois, no versículo 5, vem a terceira bênção, que Deus traz a memória para eles. Olha aí a expressão de novo. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moab, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Está lá em números essa história. Esse homem aí, Balaque, ele contratou um profeta chamado Balaão, pagou para ele, deu dinheiro para ele, deu ouro, prata e uma série de coisas, uns presentes lá para ele. Para quê? Para que ele, como profeta, amaldiçoasse o povo de Deus, Israel que tinha saído do Egito estava a caminho de Canaã, da terra prometida. Só que quando Balaão chega no acampamento de Israel e vê o povo de Israel e vai começar a lançar maldição, o Espírito Santo vem e muda a mente dele e ele não tem coragem de amaldiçoar Israel e ele abençoa Israel. Não que as palavras, né, têm poder, nem nada disso, mas Deus está dizendo, olha como eu tenho cuidado de vocês. Nenhum profeta que foi pago para amaldiçoar, conseguiu amaldiçoar vocês, porque eu intervi. E mesmo que ele amaldiçoasse, o plano de Deus para Israel ia continuar. Deus ia levar Israel até Canaã, como de fato levou. Depois ele chama a outra situação a favor dele, nesse argumento no tribunal, Deus diz assim, ainda no versículo 5, lembra também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Esse lugar que está falando aí, Sitim, é o último acampamento de Israel antes de atravessar o Rio Jordão para a Terra Prometida. Lembra que quando Israel... Chega no rio Jordão, é época de cheia, o rio está cheio. Como é que eles vão chegar na terra prometida? Deus abre o rio, igual ele abriu o mar. E Israel atravessa no meio. E Gilgal é o primeiro acampamento já em Canaã, na terra prometida, perto de Jericó. E Deus está falando para eles, vocês esqueceram tudo isso? Eu chamei Abraão e fiz promessa para Abraão, e estou cumprindo essas promessas. Eu estou com vocês o tempo todo, mesmo quando vocês não percebem. Eu estou com vocês e estou abençoando vocês. Mas Israel estava meio que entorpecido. Então Deus faz esse argumento e é um confronto de amor. E aí vem a terceira parte, que é o povo de Judá que vai argumentar. E olha que mesmo depois que Deus faz esse argumento através de Miqueias, olha o que, é que o povo responde para Deus, se tem condição uma coisa dessa. Versículo 7, 6, aí o povo pensa assim, ó, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus Excelso? Então eles vêm para Deus agora, querendo fazer barganha com Deus, é o ranço das obras. Eles estão tentando ou pensando ou querendo ser aceitos por Jeová através de algo que eles pudessem fazer. Eles não estão sendo tocados aqui e em arrependimento. Toda essa história, não parece muito com a história de Adão e Eva? Quando eles caem e Deus vem argumentar com eles, ao invés de eles irem se arrependendo, se prostrando, se ajoelhando e clamando a Deus, e se agarrando com Deus, eles vão... Dando fora, sorrateiramente, espertamente, religiosamente. É a mesma coisa também. Olha, olha o que, é que eles vão tentar barganhar com Deus agora. O que é, que é barganha? Barganha é uma troca. Onde você dá uma coisa e ganha uma outra que tem mais valor para você. Isso é uma barganha. É, é, é passar a perna no outro, não é como a gente fala. Então, ele, ele faz assim, ó, o povo responde assim, quais são as coisas que eles vão usar para tentar barganhar o favor de Deus? Virei perante ele com um holocausto e com bezerros de um ano? O que, é que eles estão dizendo aqui? O que, é que está incluído? Se nós fizermos muitos holocaustos, se a gente arrumar bezerros de um ano, os melhores do rebanho, e oferecer para Deus, ele, nós vamos aplacar a ira dele. Nós vamos conquistar o favor dele. Eles não entenderam o propósito dos sacrifícios que tinham na lei. Eles estão usando aquilo de forma religiosa, se tornando religiosos. Depois falam assim, no versículo 7, agradar-se ao Senhor de milhares de, carneiro, de carneiros, de dez mil ribeiros de azeite, 10 mil ribeiros de azeite, 10 mil córregos, 10 mil rios de azeite para ungir as coisas que Deus quiser. Muito provavelmente eles estão aqui pensando, eles pensaram naquele tempo, na inauguração do templo, no período do rei Salomão. que O rei Salomão sacrificou uma quantidade enorme de animais. E usou muito azeite para ungir as coisas e fazer os rituais que estavam lá na lei. Era para fazer um tanto, Salomão fez mais para mostrar para Deus o zelo, a piedade dele, como ele estava tendo prazer naquilo, em obedecer a Deus, o templo, estar pronto. Mas não era isso que fazia Deus aceitar Israel, não era o sacrifício, era a fé deles que aquele sacrifício representava o Messias que viria para salvar eles. Mesmo que eles não entendessem tudo disso. Mas era isso que salvava, era confiança no Messias e no que tudo aquilo lá simbolizava, o tabernáculo, depois o templo. E eles estão querendo fazer a mesma coisa, mas com, com intenção errada. Querendo agradar Deus com coisas religiosas. né? E aí eles concluem dizendo assim, Darei o meu primogênito, pela minha transgressão, o, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. Talvez aqui, eles estão lembrando de Abraão e Isaac. O que, que Deus pediu de Abraão? Abraão, ofereça seu filho. Você me ama mesmo? Então ofereça seu filho, Isaac. E eles estão pensando isso. Oh, se Deus não aceitar nem, nem sacrifício, não aceitar ribeiro de... 10 mil ribeiros de azeites. Quem sabe, se a gente pegar um filho nosso e oferecer para ele, e matar o nosso filho e oferecer para ele em holocausto, quem sabe isso não vai mudar a atitude de Deus com a gente. Vê a que ponto eles chegaram? Por que, que Deus vai se irritando com eles? Por mais amoroso que Deus seja, o povo pisa na bola com Deus. O povo entende errado o chamado de Deus. Então, eles tentam barganhar com Deus. Eles querem fazer uma troca com Deus, mas usando coisas ilícitas, coisas que Deus não aceita. E, e além disso, isso representava religiosidade, religião. E religião sem Cristo é igual ao inferno. A palavra religião ela vem do latim e significa religação. Ou seja, toda religião tem um meio que a pessoa tenta chegar até Deus através dela. Toda religião tem. Ou é sacrifício, ou é obra, enfim. Ela vai ter alguma coisa. A maioria delas, obras. E aqui eles estão usando isso. Fazer todas essas coisas aí, para que sejam aceitos de novo para Deus, a Deus, por Deus. Mas Deus só aceitava Israel por causa de quem? Por causa do Messias, que ele tinha prometido para Adão, lá em Gênesis 3,15, e depois para Abraão. É só através do Messias, nunca foi diferente, é só através do Senhor Jesus Cristo. E será que Deus aceita essa barganha deles? Será que Deus fala, depois que eles argumentam agora no tribunal, Deus falou, Judá falou? E será que Deus fala o que para eles? Então, é, é, o que Deus diz vai estar no versículo 8, nessa cena aí, por isso que eu deixei por último, depois dessa barganha aí. Então imagine só que confronto foi esse aí. O confronto de Deus com Judá. Você queria ter um confronto desse? Se Deus te chamar, levar você na presença dEle para Ele conversar com você sobre sua vida espiritual... Sobre como você tem levado a vida espiritual, desde o dia do nosso, da sua salvação? Você queria? Eu não queria, não. Falei, Senhor, deixa só na oração, igual está agora, pelo menos eu não estou não, não num tribunal e não vejo o Senhor. Eu sei que é duro, difícil, porque a é tua presença é o mesmo Deus, mas não é nesse nível aí. E eu não vou ganhar esse argumento de jeito nenhum. Não vou, eu não vou me sair bem nesse confronto. Então, não, deixa eu ficar confessando e o Senhor me perdoa, e nós vamos assim como o Senhor fez em Cristo. Mas não um confronto pessoal direto, assim, visível, audível, num tribunal, não. Israel não podia ganhar esse confronto aqui. Como nenhum outro ser humano pode também ganhar isso. né Deus sempre vai prevalecer. Quais são as lições que nós podemos tirar desses versículos aqui, 1 ao 7? Primeira, que Israel, no caso que Judá, o reino do sul, bem pode servir de símbolo para toda a humanidade. Por quê? Porque todos estão longe de Deus, infiéis a Deus. E ele chama... Ele chama Abraão. O mundo inteiro, nação na nenhuma que servia a Deus, Deus vai e chama Abraão, um idólatra, pagão, lá da Pérsia, da Caldeia, e vem e faz uma aliança com ele. Aliança de graça. Aliança de amor. E faz uma série de promessas para ele. E assim Deus é também conosco, ele é assim com, com o ser humano. E a segunda lição é isso que acontece também com a igreja, não só com o incrédulo. Por que, que o incrédulo, aqui nesse mundo, ele ainda pode viver, ele ainda pode ter saúde, ele ainda pode ter paladar, ele pode sentir cheiro. E sabe por que eu estou lembrando de paladar e cheiro? Porque recentemente, quando eu tive Covid, eu perdi um pouco do paladar. Do olfato, não. Mas do paladar, sim. Você tem noção do quão ruim é? Você colocar alimento na boca e não sentir sabor? Você tem noção disso? E quão prazeroso é você pegar um alimento, colocar na boca e degustar aquilo? Sabe por que você tem isso? Porque Deus dá. Sabe por que você sente cheiro, tem, tem visão, todos os, os sentidos? Porque Deus dá. Por graça, por misericórdia. Sabe por que você pode sair de manhã e ir para o trabalho com saúde? Porque Deus te dá saúde. Sabe por que você tem o trabalho? Porque Deus te dá o trabalho. Ele é bondoso. Sabe por que cai a chuva na quantidade certa no mundo inteiro? porque Deus dá. Talvez você pense assim, ah, mas lá em Petrópolis não caiu na quantidade certa? Caiu? Não, caiu normal. O povo é que vai fazer cidade onde não devia. Lembra que eu falei de manhã que um dos problemas da queda são as cidades? O homem vai se aglomerando, muitos pecadores juntos, e vão destragando tudo que Deus criou, destruindo, poluindo, degradando tudo. E nós vamos ver isso mais tarde, na frente, no, no estudo de Gênesis, de manhã, na, na, na queda né do homem e, a, e as consequências. O sol, a, o calor do sol na quantidade certa para fazer as coisas germinar, nascer, brotar, crescer. Frio e calor todo ano. Sabe por quê? Porque Deus dá. Mesmo o povo infiel a Deus, de costa virada para Deus, com raiva de Deus... Deus continua gracioso, Deus continua amoroso. E conosco também. Desde Atos 2, Deus tem sido fiel com a igreja. Cada crente da igreja também estava morto em delito e pecado. Deus vai lá no mundo, salva o crente, tira ele do poder do diabo, do poder do pecado, do poder do inferno, dos demônios, do mundo secular, Traz ele para si e coloca ele no reino de, do filho do seu amor. Agora falando para nós que somos salvos. Eu não sei quando você foi salvo. Eu fui salvo em 1984. Dá vergonha de você ir lembrando quem você era, o rumo que estava indo, e Deus vem na história e te salva, e te coloca no outro caminho, e você começa a lembrar as bênçãos que ele deu até hoje. Você não consegue nem lembrar quantas. E na medida que você vai lembrando e lembrando de quem nós somos na infidelidade com Deus, nós vamos nos envergonhando. Ele é amoroso conosco. Ele está argumentando conosco aqui, também, falando isso para nós. Pensa aí nas bênçãos que você já teve até hoje, depois de crente. Família. Deus deu a oportunidade de casar, ter casa, ter filhos, netos, bens, estudos, diplomas, que jamais teria. E Ele vem nos acumulando de bênçãos. Então pense nisso hoje. E se entrarmos num confronto com Deus, nós vamos sair envergonhados. Por causa disso. A outra lição é que há testemunhos inquestionáveis de que Deus é gracioso e misericordioso e amoroso, tanto com os incrédulos quanto com os crentes. A criação, os anjos, a história de Israel, a história da igreja e a história de cada ser humano que ainda está vivo aqui na terra. Então tudo isso testifica para todos que Deus é bom. Tudo isso nos leva a pensar aqui no versículo Quatro, quando ele pergunta assim, ó, em que, no versículo 3, povo meu, que tenho feito, que te tenho feito, com que te enfadei? Responde-me. Qual seria a sua resposta hoje? A minha seria, é, em nada, Senhor. Nunca o Senhor me enfadou. Então por que você está agindo como se tivesse enfadado? Senhor, porque eu sou um miserável pecador. Miserável o homem que eu sou, é por isso. Mas eu dou graças ao Senhor por Jesus Cristo. E a outra lição para nós, é que através da história, das pregações de hoje, e dos evangelismos, Deus está confrontando toda a raça humana, com amor, com misericórdia, com graça, aos salvos e aos não salvos. Ele está nos chamando ao arrependimento. Nós que somos salvos, não para salvação, porque nós já somos, obviamente, mas para uma vida melhor com Ele, para uma vida de mais fidelidade de maior comunhão com ele, de parar de tratar Deus como uma religião, como um pedaço de barro qualquer. Olha só como que muitos tratam Deus. Não buscam santidade, não leem a Bíblia como deveriam, não frequentam os cultos como deveriam. Faz todo o resto, a semana toda. Mas quando chega na hora das coisas com Deus, o mínimo do mínimo do mínimo não consegue. E Deus está falando, o que, é que eu te fiz? Por que, é que você trata o serviço melhor do que a mim? Por que, é que você trata a sua saúde melhor do que a mim? Você se preocupa com isso mais do que comigo? Você está mais preocupado com as bênçãos que eu te dou do que comigo? Você não está entendendo? Arrependa-se disso, você, você sai perdendo desse jeito? Deus não perde nada, nós é que perdemos. Por isso que Ele está chamando com amor. E o incrédulo, então, o que não tem Cristo como salvador, pior ainda. Ele está no inferno. Está condenado eternamente. E ele está chamando, arrependa-se. Corra para mim, você está condenado. Esses atos religiosos aí, frequentar culto, fazer umas migalhas de coisa espiritual, cristãs, isso não te salva, não. Você vai cair no inferno desse jeito que você está indo. E é por amor, é por, por graça e misericórdia que ele está chamando ao arrependimento. E um resumo geral para nós, bem pode ser nós pensarmos o seguinte, um dia Deus montará seu tribunal final. Aqui no livro de Miquéias e nas outras partes da Bíblia, quando ele faz isso é só simbólico, né? é só uma pré-figura do que está vindo. Mas esse tribunal dele está vindo mesmo. Ele vai montar esse tribunal, tanto para nós, crentes, no tribunal de Cristo, depois do arrebatamento, para julgar as nossas obras e nos recompensar com galardões, e o incrédulo no grande trono branco. aí Esse é terrível. Não que o de Cristo não seja, né? mas no de Cristo não vai ter pecado aparecendo lá, vai ter só perda de obras, a perda de galardões. Mas no tribunal do grande trono branco, aí é, é o tribunal para ser lançado no lago de fogo. Então, esse tribuna, esses dois tribunais, o tribunal de Cristo, o Bema, e o grande trono branco, a cada segundo que passa. Estou pregando aqui já uns 40 minutos. São 40 minutos a menos de tempo que nós temos para acertar tudo com Deus. E cada segundo que passa, cada minuto, cada semana, cada mês, cada ano, é tempo a menos que está chegando. E a hora que chegar lá, aí acabou, aí não tem mais, mais jeito, não. Então vamos refletir nisso. Vamos chegar lá no tribunal de Cristo bem. É o que Deus quer. Ele não quer queimar a obra de ninguém, não quer tomar galardão de ninguém, Ele é fiel. Nós é que pomos fogo nas nossas obras. Nós é que jogamos os nossos galardões fora, com a nossa infidelidade, com a nossa atitude errada, com a nossa intenção ruim naquilo que estamos fazendo para Deus, ou não fazendo, não indo para o culto, não lendo a Bíblia, não orando, não buscando santidade, etc. Somos nós, não é Ele. E você que não tem Cristo como Salvador, corra para Ele, enquanto, enquanto tem chance aqui na, na Terra, enquanto você está vivo. Não adianta você frequentar todos os cultos, mesmo que seja aqui, na nossa igreja. Sem Cristo, você vai cair no inferno. Você pode se gabar hoje, ó, oh, está vendo? Eu frequento o culto mais do que o diácono tal. Eu frequento o culto mais do que aquele irmão ou aquela irmã da igreja. Isso não vai adiantar para você. Aquele irmão e aquela irmã que está falhando, ele está falhando, mas está em Cristo, tá está salvo. Ele vai para o céu, você não. Não pense que você vai barganhar com Deus, ele não vai aceitar a sua barganha. Mas tem chance, ele está chamando o arrependimento, então corra para ele hoje. Entregue-se para ele como seu Senhor, seu Salvador, seu Deus. E que nós vivamos à altura dele, nós salvos.